0: Eu convido você a ler conosco do capítulo 3 de João, do versículo 1 até o versículo 21. Diz a palavra, havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu. Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se, pre... não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu, você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, Falamos daquilo que sabemos e vivos. E, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze em uma estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto, a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Um homem bem simples participava de uma audiência judicial. Num determinado momento, o juiz se dirigiu a ele para explicar o que estava acontecendo no processo. E o juiz disse então àquele homem simples, o senhor sabe a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica? E ele disse, sei sim, doutor. Pessoa física, alguém assim, simplesinho, humilde como eu. Pessoa jurídica, alguém importante assim como o senhor. Toda vez que eu me lembro disso, eu fico pensando, como nós precisamos destas distinções, não é mesmo? É verdade, nós somos diferentes, mas nós precisamos nos sentir diferentes também para nos sentirmos superiores ou inferiores aos outros. Na verdade, nós temos uma enorme dificuldade para lidar com a igualdade. A discriminação é uma das coisas tão antigas quanto a própria humanidade. Isso não era diferente no tempo de Jesus. Eu não sei dizer se era pior ou melhor, mas talvez fosse pior por causa de todo o aparato da religião sobre aquilo. Fariseus e essênios, por exemplo, acreditavam piamente que aquelas pessoas que eles excluíram da sociedade também estavam excluídos do reino de Deus. Então, cegos, aleijados, surdos, mudos, leprosos, todas estas pessoas... Estavam fora do reino de Deus porque eram imperfeitas, mas eles eram perfeitos. É triste pensar que muitas dessas discriminações, mesmo depois do cristianismo, continuaram sendo feitas com bases nas escrituras. A própria escravidão, uma das páginas mais tristes da história da humanidade, foi respaldada por muitos irmãos nossos que enxergaram na Bíblia razões para diferenciar pessoas e dominá-las da forma mais cruel. Algumas viram na Bíblia que a escravidão era fruto do pecado de Adão e Eva, mas é interessante pensar né, que só era para os escravos. Outros enxergaram neles uma descendência de Caim, e, portanto, uma maldição divina sobre eles, por causa do sinal na pele, que seria a cor da sua pele. Outros ainda pensaram que eles, como descendentes de Cã, filho de Noé, estariam amaldiçoados. Você vê quantos desvios e quantos estratagemas para dizer que alguns são superiores que outros. E o que é pior? Alguns querendo usar Jesus para isso. Muitas pessoas que foram a Jesus tiveram essa motivação. Um dos textos que narra isso está lá em Lucas, no capítulo 12, que fala de um, um jovem que gritou da multidão e disse, Ei, mestre, por favor, diga a seu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Ah, Qualquer um de nós que fosse Jesus olharia para esse rapaz e diria, Dá licença, meu. Você está achando que eu sou o quê? Juiz, advogado? Mas essa é a motivação que tínhamos, aliás, que temos não apenas na realidade histórica dos judeus que aguardavam o Messias, mas não creram na identidade de Jesus. Que vemos hoje em nós queremos Jesus, mas não queremos o tipo de reino que ele anuncia e nem mesmo o estilo de vida que ele propõe. Nós precisamos pensar seriamente nesta manhã que seguir Jesus implica em abandonar orgulhos, privilégios, crenças. E sermos confrontados com a mudança radical de vida que Ele quer operar em nós. Não pelos nossos esforços, pelas nossas capacidades, mas pelo Espírito de Deus que vem agindo em nós. E o entendimento deste texto que nós lemos começa no final do capítulo 2. Quando João diz que muitas pessoas que viram o que Jesus fez em Jerusalém na Páscoa, creram neles. Possivelmente uma dessas pessoas foi Nicodemos. E o apóstolo João começa aqui a narrar agora diversas conversas, onze para ser mais exato. Diálogos que Jesus estabeleceu com as pessoas, as mais diferentes, algumas que responderam positivamente ao Senhor, e Nicodemos é a primeira dessa narrativa. Isso nos faz pensar seriamente sobre que tipo de gente está buscando a Jesus. É uma pergunta pertinente nos nossos dias, porque nós estamos sendo toda hora confrontando, confrontados com o conceito, se transformou num conceito de que gente inteligente não pensa nas coisas de Deus, ou não tem tempo para isso. Isso é muito triste, mas na verdade essa tem sido uma, um, uma realidade que tem dominado a nossa sociedade tão secularizada e que deifica o dinheiro, o governo e a ciência, como eu mencionei alguns domingos atrás. Um dos gurus do nosso tempo tem dito que nós não precisamos rezar para nenhum Deus ou para nenhum santo para que nos salvem de todas essas catástrofes. E mais, ele termina com uma frase que acho que é cruel, acho não, é cruel para qualquer cristão, né? Atualmente os cientistas podem fazer muito melhor que o Deus do Antigo Testamento. Nós sabemos que não. E apesar de todos esses raciocínios e de todas essas armadilhas intelectuais, gente de todo tipo continua procurando Jesus. Assim como naquela época. Gente rica e poderosa. Nicodemos era uma pessoa que alguns relatos dizem que tinha uma fortuna tão grande que seria capaz de sustentar toda a população de Jerusalém por pelo menos dez anos. E a gente se pergunta, olhando para todo esse contexto à nossa volta, o que é que uma pessoa tão poderosa como essa foi fazer diante de Jesus? Um governante dos judeus, um membro do sinédrio, uma pessoa conhecedora da lei. Mas quando nós pensamos isso, nós na verdade estamos concordando com todas essas pessoas que dizem que gente inteligente não pensa nas coisas de Deus. Não, gente inteligente pensa sim nas coisas de Deus. E Nicodemos era um homem que tinha uma consciência política e na nacionalista muito forte, era um homem de convicções fortes. E há pessoas de convicções fortes procurando a Deus e procurando a Jesus, procurando uma espiritualidade que lhe satisfaça a vida. Mas elas têm problemas exatamente por causa das suas convicções fortes. Os fariseus eram pessoas de convicções fortes e eles estavam certos, sabe, em muitos dos pontos que eles ensinavam. Por exemplo, os fariseus diziam que a responsabilidade do ser humano, ela é diante de Deus e que há uma imortalidade da alma. Eles criam na ressurreição do corpo, eles criam na existência dos espíritos, na recompensa e nas punições eternas. E eles produziram gente fantástica como Gamaliel, Paulo, o historiador Joséfo, mas eles cometeram um erro absurdo e trágico. Eles levaram a exterioridade da religião ao máximo, como se aquilo tudo fosse o grande alvo da existência humana. Para você ter uma ideia, eles criaram tantas regras a respeito da observância do sábado, que eles diziam coisas do tipo como uma mulher no sábado não poderia se olhar no espelho, pois ela poderia ver um cabelo grisário e ser tentada a arrancá-la ou arrancá-lo. Isso seria um trabalho, portanto, pecado, desrespeito à lei. Eles diziam que uma pessoa podia engolir vinagre no sábado como remédio para a garganta, mas não poderiam fazer gargarejo com isso, porque isso seria um trabalho e um desrespeito à lei. E um dos exageros maiores, qualquer pessoa poderia comer um ovo posto por uma galinha no sábado, desde que houvesse a intenção de matar essa galinha. Que difícil, não é? Pois é, gente religiosa também procurava Jesus. Com todos os seus exageros. Tanto quanto gente simples e humilde que fez de tudo para falar com Jesus. Quando nós não temos uma ideia de como as coisas aconteciam na sociedade antiga, nós não conseguimos imaginar o drama que era para muitas pessoas se aproximarem das autoridades, especialmente de Jesus. Não porque Jesus fosse difícil com as autoridades. Mas, por exemplo, aquela parábola que Jesus conta da viúva que importunava um juiz não é que essa viúva fosse ao gabinete do juiz. Os juízes se reuniam todos num determinado lugar à porta da cidade. E uma verdadeira multidão se formava à volta deles. De tal forma que as pessoas mais humildes ficavam para trás e não conseguiam nunca chegar aos juízes. Elas não tinham intermediação, elas não tinham advogados, então elas ficavam ali gritando e acenando na esperança de que alguém as atendesse. Por isso que nós vemos tantos relatos no Evangelho de pessoas fazendo de tudo para furar a multidão e tocar em Jesus, gritando para Jesus. Elas refletiam o tipo de realidade que tornava as autoridades inacessíveis às pessoas mais humildes. Ou seja... Gente de todo tipo, eu não disse toda gente, mas gente de todo tipo procurou Jesus e continua procurando. Alguns de uma forma mais discreta, é óbvio. Há pessoas com grande poder, com grandes fortunas no mundo, buscando a Deus e se voltando para Ele. Nem sempre elas estão aqui conosco, nas igrejas, nas reuniões presenciais. Mas isso não diminui o interesse delas por Jesus, muito menos a necessidade. Mas a nossa pergunta é, o que essas pessoas estão procurando em Jesus? O que elas esperam de Jesus? E muitas pessoas diriam, ah, isso é fácil, elas esperam a solução dos problemas. Estava lendo um autor, não sei se é o Max Lucado, que ele diz, imagine que você estivesse na grade de frente à Casa Branca, nos Estados Unidos, a sede de um dos homens que tem o maior poder do mundo, e de repente o presidente dos Estados Unidos viesse até você e dissesse, você tem direito a um pedido ou uma pergunta, não vale ofender. O que você diria? Mais ou menos o que acontecia com as pessoas em relação a Jesus, elas tinham pequenas oportunidades, e esperavam grandes coisas. Esperavam, por exemplo, que Jesus dissesse algumas coisas a respeito delas próprias. Natanael disse, encontramos um homem, ou melhor, os discípulos disseram a Natanael, encontramos um homem que nos falou tudo a respeito de nós. Esperamos que Deus se expresse a nós como a mais alta expressão da divindade. No caso dos judeus, como o Messias. E certamente Nicodemos foi influenciado por tudo o que ele havia visto e ouvido. Lá no livro de João, também no capítulo 1, há um relato de que os fariseus mandaram algumas pessoas perguntar para João Batista quem ele era. E essas pessoas voltaram com um relato de João, dizendo: Eu não sou o Cristo. Mas depois de mim vem alguém que será do qual eu não sou digno de desamarrar, desamarrar as suas sandálias. Provavelmente essas pessoas voltaram até Nicodemos para dar esse relato e ele então ficou mais impressionado e buscou a Jesus certamente na expectativa de saber o que, que estava acontecendo com as promessas de Deus e se Jesus era mesmo o Messias tão aguardado. Estou dizendo tudo isso para mostrar como alguns contextos podem ser mais elucidativos, para que nós saibamos o que, que realmente o texto quer nos ensinar. E para isso nós precisamos lembrar que os judeus esperavam três coisas referentes àquilo que Deus havia prometido. A primeira era a restauração de Israel e eles achavam que isso já tinha acontecido porque os judeus já tinham voltado do cativeiro. Eles achavam que a limpeza e a transformação espiritual do povo também já tinha ocorrido porque os próprios fariseus se achavam a expressão máxima dessa restauração do povo. Mas faltava uma coisa, o reinado do Messias. Então é como se Nicodemos quisesse tirar a dúvida e dizer para Jesus, você é mesmo aquilo que nós estamos esperando para fechar esse quebra-cabeça? Você é mesmo o Messias que nos trará toda a restauração política? Porque eles queriam um Messias triunfante. E então vem uma segunda pergunta, o que Jesus apresenta para quem o busca? Pequeno spoiler, pode ser uma decepção. Uma decepção para quem espera tudo aquilo que eu mencionei. E no caso deste diálogo não é diferente, porque parece que a pergunta de Nicodemos não faz o menor sentido com a resposta. Ou a resposta não faz o menor sentido diante da pergunta, porque Jesus dá uma resposta abrupta a respeito do reino de Deus e diz, ninguém pode ver o reino de Deus sem um segundo nascimento. Uma das coisas que nós temos esquecido como pessoas que acreditam em Deus, pessoas que acreditam em Jesus, é que a mensagem de Jesus é sobre o reino. Mas nós preferimos particularizar isso e abordar apenas uma dimensão, vejam bem, vou usar com cuidado a palavra menor, não é que seja uma dimensão menor, mas é uma parte de toda essa estrutura que é a salvação. Por isso é natural que agora toda a atenção de Jesus se volte para o reino, porque ele próprio diz, o reino chegou. E nós também deveríamos estar pregando o reino. Afinal de contas, ele é o cumprimento de tudo aquilo que nós lemos na revelação do Antigo Testamento. E embora o Antigo Testamento não use a expressão reino de Deus, ele vem nos dizendo que Deus não apenas é rei, mas ele vai se tornar rei, ele vai manifestar sua soberania sobre o mundo, sobre as nações. E por várias vezes nos últimos domingos nós usamos a expressão de que Jesus entrou na história para triunfar sobre o mal e promover essa libertação e impressionar os homens a respeito da importância de vivermos o presente de olho no futuro. É um resumo maior, dá para entender isso? Resumo maior da resposta de Jesus? Uma explicação simples para dizer aquilo que os estudiosos mostram como um consenso. O reino de Deus tem um sentido verdadeiro, tanto para o presente quanto para o futuro. Ah, essa é uma resposta também que evita todas aquelas confusões, não é? Ah, tem gente que gostaria tanto de me ver aqui tomar uma posição a respeito disso. Lamento não vou tomar, quando se trata de anunciar o reino, eu sempre procuro um caminho que reúna as verdades que são inconfundíveis e incontestáveis daquilo que a Bíblia fala sobre o reino, e eu prefiro pensar que tudo aquilo que Deus nos prometeu a respeito do reino está cumprido naquilo que Jesus disse, será um reino de justiça, Será um reino onde uma nova vida vai caracterizar todos aqueles que fazem parte do reino. Então é claro que é um grande plano onde Deus tem em mente não apenas renovar pessoas, mas renovar o mundo. É um grande plano onde aquilo que Deus está anunciando está predito lá, especialmente em Ezequiel, quando o profeta diz, eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Uma das coisas maravilhosas a respeito da mensagem de Jesus e do reino, é que ele deixa bem claro que isso não vai ser imposto. As pessoas não serão obrigadas a viver pela lei de Deus. Me chama a atenção quando Jesus diz, quem quiser vir após mim. E olha, é muito importante dizer isso nessa época que a gente está vivendo, em que muitas pessoas acham que realmente os valores cristãos precisam ser impostos sobre os outros. Vamos impor nossos valores sobre os outros. Não, eu não vejo Jesus fazendo isso. Chegará a hora em que ele consolidará o seu domínio, é claro, mas essa hora não é agora, e eu não sou Jesus, e eu não sou um cavaleiro de Jesus brandindo a espada por aí, dizendo quem vai seguir ou quem não vai seguir a Jesus. O reino de Deus vai ser caracterizado por gente que tem uma nova espécie de vestimenta, de equipamento para esse reino, de passaporte de genética, como você quiser um novo corpo espiritual e ele é tão bonito por essa voluntariedade ou por esse voluntarismo, vamos dizer, que se espera da decisão da não interferência nossa nisso que não seria possível conceber isso de uma forma absolutamente e plenamente humana por isso que quando nós olhamos para aquilo que Jesus está falando, nós vemos que essa nova vida é caracterizada por uma conversão completa. Paul Hiebert diz que a conversão ao cristianismo precisa envolver três níveis, comportamento, crenças e a cosmovisão. Se a nossa cosmovisão não for transformada, ele diz, com o passar do tempo, o que nós teremos é um paganismo cristão com alguma forma de cristianismo, mas sem a essência dele. Nós temos visto a todo instante isso. Uma mente que não se deixa domar pela sua fé e que, portanto, não vê a sua fé como fator de renovação da compreensão do mundo. Aliás, as redes sociais são um belo exemplo disso, né? Quantos cristãos ali postando coisas e mais coisas que não refletem a visão de alguém com a mentalidade de Cristo. E eu não estou aqui para julgar se o seu post, você que é meu irmão da CB mas se o seu post foi ou não apropriado. Mas você pode pegar a Bíblia e conferir se aquilo ali está de acordo com o que Jesus faria. Você pode pegar a Bíblia e conferir se aquilo faz parte de um coração realmente convertido. E nós precisamos pensar seriamente, à luz da experiência de Nicodemos, sobre o que nos impede de crer em Jesus. Porque Nicodemos tem algumas características que são muito evidentes. E quando Jesus diz a ele que é preciso nascer de novo, e Nicodemos retruca: Senhor, mas como assim nascer de novo? Me perdoe, mas vou contrariar a maior parte dos estudiosos que enxerga nisso uma incompreensão. Não penso que Nicodemos, um doutor da lei, um homem conhecedor das escrituras, um homem que sabia muito bem que as leis judaicas falavam em novo nascimento para os gentios, não teria entendido o que Jesus falou. Ele entendeu muito bem. O que ele não entendeu foi porque eu, Se Jesus tivesse dito para ele, o gentil deve nascer de novo e se tornar um judeu, Nicodemos teria aplaudido Jesus. Mas como Jesus disse a Nicodemos, Você deve nascer de novo, ele diz, Eu? Por que eu? Eu sou um judeu piedoso, não é o que nós fazemos com Deus? Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus e Deus nos diz o que fazer, o que devemos mudar, nós dizemos, Senhor, não, eu? Não, deve ter algum engano. Eu sou uma pessoa muito boa, eu sou muito gente boa. Aliás, poderíamos até criar uma categoria nova de, de, de cristãos e de pessoas seguidoras a Jesus. Crente, gente boa. Porque é o que nós todos dizemos para Deus, olha Deus, eu, 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 eu realmente sou uma pessoa que se esforça para fazer a Tua vontade. Às vezes dizemos isso por orgulho, às vezes até por humildade, mas há sempre um esforço por merecer. Nós somos marcados por essa ideia do merecimento. Um teólogo disse que esperto foi Barrabás, que recebeu prontamente o que não merecia. Mas nós ficamos lidando com Deus e procurando merecer e fazendo de tudo para sermos vistos e merecedores. E isso nos afasta de Deus. Mas nós também somos impedidos de crer em Jesus porque os nossos preconceitos a respeito do ensino de Cristo nos impedem de um aprofundamento naquilo que Ele está nos falando e ensinando. Nicodemos foi a Jesus não com o um espírito desarmado para crer em Jesus, mas com toda a sua bagagem vivencial e de conhecimento da lei esperando que Jesus referendasse seu ponto de vista eu já comentei que várias vezes quando estamos aconselhando as pessoas pastoralmente e depois de ouvir as pessoas contarem os seus problemas e de, e, e de dizermos aquilo que a palavra de Deus diz é muito comum que elas digam é, peraí pastor, você não entendeu é claro que a gente entendeu ela é que não entendeu aquilo que a palavra está dizendo por causa do preconceito em relação àquilo. Da falta de vontade para se submeter àquilo, em geral, por causa de uma ordem de prioridades invertidas. Seguir a Jesus significa abandonar todas as coisas. Calma, que nos impedem de seguir a Jesus. Essa situação é a mesma de hoje. Quando nós falamos em novo nascimento com as pessoas, as pessoas nos falam em herança religiosa, tradição familiar, cerimônias religiosas e mais algumas coisas. Mas Jesus está dizendo, não, você não entendeu. As condições para a nova vida são um novo nascimento da água e do Espírito. O Antigo Testamento costumava usar a água metaforicamente para simbolizar toda a limpeza e toda a renovação espiritual. Assim como o espírito de Deus foi representado também como a vida de Deus. Então quando Deus prometeu derramar o seu espírito sobre as pessoas, ou sobre as pessoas como água. Essa promessa estava ali na porta do seu cumprimento. Um novo coração dado como Ezequiel tinha dito, um novo coração mudado em que o pecado é abandonado. O arrependimento em relação a todas as coisas que Deus reprova é uma manifestação da alma e uma renúncia a todas as suas propensões. É muito mais do que mudança de hábito, muito mais do que mudança de opinião, muito mais do que uma nova moralidade. Muitos crentes, inclusive, estão seduzidos por uma ideia de uma nova moralidade como suficiente para equilibrar as coisas. Não, não. O autor de Crônicas de Nárnia diz que um mundo de pessoas boazinhas, satisfeitas com a própria bondade natural, seria pior do que o mundo que nós temos. Por uma verdade muito simples, Deus se fez homens para que as criaturas se tornassem filhas. Não simplesmente para produzir homens melhores do tipo antigo, mas para produzir um novo tipo de homem. E Jesus diz então, isso só vai acontecer, esse novo tipo de homem só vai acontecer pela ação do Espírito que é como o vento. Aliás, muita gente, né, especialmente quem foi do Morumbi e se alegrou com esse musical Vento Livre, nos últimos domingos está num verdadeiro flashback. Né? E não foi intencional, é porque realmente há uma grande inspiração nessas obras que edificaram a igreja brasileira e continuam edificando e uma proximidade maravilhosa com as verdades bíblicas que estamos ensinando esse vento livre é, na verdade, a operação soberana de Deus, controlando todas as coisas, que estão muito acima do controle de homens, cuja presença é percebida pelos efeitos, e cujas ações não conseguimos explicar. Então, na verdade, toda vez que nós estamos falando do Espírito de Deus, nós estamos falando daquilo que Ele está fazendo para transformar o homem. E tudo isso por causa do grande Amor de Deus. Lá em João 3,16 está exemplificado, está ilustrado, está mostrado um resumo do Evangelho. E quando vemos ali o quanto Deus nos amou, nós vemos como essa intensidade do amor nos atinge e como essa instrumentalidade de Deus na cruz também nos atinge. Porque sabemos que nenhuma resposta é suficiente do nosso tempo para entendermos o que Deus está fazendo para salvar o mundo. E aqui eu quero encerrar esta meditação, dizendo e voltando a um tema que eu tenho batido bastante. Sabe, e eu volto a manifestar meu inconformismo com gente que quer bater, punir, castigar como expressão da vontade de Deus, porque eu olho para a Bíblia e vejo um Deus que quer salvar, restaurar, redimir. Então alguém diz, é, pastor, mas como é então que a Bíblia diz que Jesus veio condenar? Opa, muita hora nessa calma. Jesus veio ao mundo já condenado. Ele veio para salvar. Ponto. E todos os movimentos de Deus são coerentes com essa inclinação de salvação. São coerentes com aquilo que Deus está fazendo para as pessoas e oferecendo uma nova vida e dizendo... Venham, vocês podem ser transformados. E isso vai habilitar vocês para fazer parte do reino de paz e de justiça, que logo se consolidará. Ah, não é difícil de entender. Não era difícil para Nicodemos entender. A grande mensagem de Deus para os nossos dias. Eu sei, você gostaria que fosse a extinção do Covid, a cura para o Covid, a vacina para o Covid. Mas é uma resposta muito mais ampla. É uma restauração com efeitos permanentes para o final da vida. Jesus está nos oferecendo uma nova vida para todos, sem distinção, por meio de Cristo. Sabe, essa coisa de nós olharmos para as pessoas e dizermos, ah, nós temos isso, né? Eu tive um professor que ele disse o seguinte, que toda vez que a gente entra num ambiente novo, a gente dá uma avaliada no ambiente e a gente vai rotulando um por um aquele ali metido. Aquele ali, melhor não me envolver com ele. Aquele ali, hum, parece rico, hein? Aquele ali. E assim nós estabelecemos uma distinção que nos coloca numa zona de segurança. Nós fazemos isso com a religião também. Mas aquele ali nunca vai aceitar Cristo. Aquele ali, ah, ocupado demais, sabe? Deus nos surpreende. As pessoas que nós achamos que são duras, que nunca vão se interessar por, pelas coisas de Deus, não é, Namur? É, são aquelas que aceitam Jesus e se derramam diante dEle em choro. Então é melhor esquecer as nossas próprias distinções e olhar para isso que Jesus está oferecendo, uma nova vida de restauração por meio de Cristo. Uma outra aplicação deste texto que nós lemos, essa nova vida de restauração é caracterizada por uma transformação no poder do Espírito de Deus. Olha, eu gostaria muito de ter o poder de transformar pessoas. Mas isso não daria certo. O Espírito Santo faz isso muito, muito melhor que eu. O Espírito Santo transforma maridos ignorantes em maridos sensíveis. Não, pastor, é então, falei sobre milagre domingo passado. Transforma esposas insensíveis em esposas amorosas, filhos rebeldes em filhos tementes a Deus. Ah, não me pergunte como faz isso. Não sei, é o vento livre. Mas ele faz. Transforma governantes. Não só aquele que você acha que é ruim, ou que você acha que é bom. Mas transforma qualquer pessoa pelo poder do Espírito de Deus. Aliás, por falar em gente famosa, nós temos ouvido recentemente diversos testemunhos de gente famosa transformada. Eu vi, já tem algum tempo, acho que não é mais tão recente, mas aquele humorista Jim Carrey, né? Pregando em prisões, falando de como Jesus mudou a vida dele e de tantas outras pessoas que têm sido alcançadas pelo evangelho de todas as formas. E por fim, essa nova vida de restauração é marcada por mudanças agora com efeitos para a eternidade. Algum tempo atrás eu preguei e até chorei naquele momento, quando eu disse que me confortava pensar que as coisas que Deus está fazendo, a maioria delas eu não vou ver. Em relação aos meus filhos, à minha família, mas elas terão resultados eternos. Isso nos dá alento, isso nos dá esperança, especialmente de que a vida é muito mais do que isso. É muito mais daquilo que nós estamos lutando para mudar. É aquilo que Deus está mudando. Então o convite de Jesus nesta manhã é, bem-vindo a uma nova vida de restauração. Não importa se você é pobre, rico, humilde, não tão humilde, ah, Deus tem um convite especial para você. Oremos. Senhor, obrigado, porque na experiência de Nicodemos aprendemos tanto sobre nós mesmos. Obrigado porque aprendemos tanto sobre o reino e uma nova vida. E nesta manhã, nosso pedido é bem simples. Quebra o nosso coração para que a nossa dureza e incredulidade não nos impeça de termos essa plena vida em Cristo e de desfrutarmos do reino. Então, abençoa nosso coração com esta palavra. Abençoa nosso coração também, ó Deus, com um senso de amor pelas pessoas, do mesmo jeito que o Senhor teve por nós Senhor, nós estamos cansados de ver pessoas se digladiando por coisas tão pequenas enquanto a mensagem que o Senhor está anunciando é tão grande para salvar pessoas, para restaurar o mundo, para consolidar a Tua soberana presença em toda a terra essa glória que pertence ao Senhor sendo manifesta em toda a terra, em nome de Jesus. Amém.